0: Dios les bendiga mis hermanos y amigos, les habla el pastor el doctor Luis González Brenes y en este momento quiero eh, hablarles sobre los ángeles, cuál es la función de los ángeles ante las crisis mundiales y antes que todo quiero decirles que la Biblia menciona con frecuencia a los ángeles, la palabra ángel viene del hebreo malak que significa ángel o del griego angelos. Y este, un ángel es un mensajero. Los ángeles son mensajeros o siervos celestiales de Dios. Hebreos 1.14 nos dice, ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Podemos ver aquí que entonces los ángeles son espíritus que ministran este, y están a favor y al servicio de los que van a ser herederos de la salvación también colosenses 1 y 16 nos dice porque en él en cristo fueron creadas todas las cosas las que hay en los cielos y las que hay en la tierra visibles e invisibles sean tronos sean dominios sean principados sean potestades todo fue creado por medio de él y para él tenemos también Job 38 del 4 al 7 que dice, ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Hádmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Vemos aquí entonces una breve introducción sobre este, la función y la esencia de los ángeles, que sobre todo son espíritus ministradores y son creación de Dios. También la Biblia habla de ángeles buenos y malos, aunque señala... Que todos los ángeles fueron creados buenos y santos. Génesis 1.31 dice: Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana, el día sexto. Aquí de esta forma podemos ver que los ángeles fueron creados buenos y santos, pero eso sí, tenían la libertad de elección, y eh, motivo de esta libertad de elección, numerosos ángeles se unieron a la rebelión que fue convocada por Satanás. Satanás significa este, diablo adversario. Ezequiel 28.12 dice, hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile, Así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura, en Edén, en el huerto de Dios, estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, iónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tu querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Este texto habla referencia este, al ángel creado por Dios que fue eh, tenido en gran estima y con grande belleza que se llamó Lucifer. También, segunda de Pedro 2,4 nos dice: Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio entonces vemos aquí que los ángeles fueron creados buenos pero se desviaron de su condición original de gracia como siervos de dios perdiendo así su misión celestial de esta forma entonces a ellos se les identifica normalmente como demonios o como ángeles caídos aquí tenemos también varios textos mateo 25 41 apocalipsis 27 y Judas 6 vemos como eh, el pecado que entra en Satanás o que nace de alguna forma en eh, Lucifer eh, se pasa a este, estos ángeles a los cuales él influye y convoca y estos ángeles obedecen este, a la voz eh, del enemigo, de Satanás perdiendo su condición original eh, de servidores, de administradores porque todo aquel que es contrario al que lo creó, obviamente, que este pierde la condición original que le fue otorgada por el Creador. También decirles que el estudio de los ángeles... Estimula algunos valores cristianos, por ejemplo, en primer lugar, eh, estimula la humildad. Los ángeles son cercanos a Dios, aún así sirven a los creyentes, personifican lo que puede ser el servicio cristiano. Número dos, eh, generan confianza, seguridad y calma, por lo cual ellos asisten a los más débiles, a los más necesitados. Número tres, son este estímulo del valor de la responsabilidad cristiana los ángeles y Dios son testigos de nuestras acciones aquí leerles 1 Corintios 4.9 que dice porque según pienso Dios nos ha exhibido a nos, nosotros los apóstoles como postreros como sentenciados a muerte pues hemos llegado a hacer espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres, vemos aquí este, que los ángeles son Testigos también de los ministerios que el Señor ha establecido el Número 4 El valor del sano optimismo Los ángeles buenos decidieron y siguen decidiendo Servir a los santos propósitos de Dios Se puede servir a un Dios perfecto en un mundo imperfecto Un día expulsarán a todos los malvados en, en el juicio final Número 5 el valor del concepto correcto y un cristiano este gloria a Dios o sea el valor de tener un concepto correcto de parte del cristiano el ser humano fue creado un poco menor de los ángeles Salmos 8.5 sin embargo en Cristo la humanidad redimida puede ser elevada muy por encima de estos magníficos siervos de Dios y de su pueblo Número 6. Un temor reverencial. Hombres como Isaías y Pedro, Ana y María reconocieron toda la santidad cuando apareció en forma angélica y su reacción fue la adecuada. Número 7. Los ángeles participaron y, han particip y participarán en la historia de la salvación. Dios usó ángeles como Miguel y Gabriel en la historia sagrada a fin de preparar las cosas para el futuro mesías entonces hemos visto aquí algunos de los valores que resaltan eh, los ángeles en la palabra de Dios seguidamente mis hermanos quiero que veamos un poco de la naturaleza de los ángeles número uno tiene que quedarnos claro que los ángeles son reales pero no siempre son visibles En ocasiones Dios les da a ellos la oportunidad de tomar una forma humana visible Pero en realidad ellos son espíritus Un ejemplo de esto lo tenemos en Génesis 19 Versículo 1 Donde en la escena de la destrucción de Sodoma y Gomorra El anticipo de la destrucción Dice que llegaron pues los dos ángeles a Sodoma A la caída de la tarde y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma y viéndolo Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Entonces noten aquí hermanos que los ángeles pudieron ser vistos por Lot y Lot eh, salió a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. O sea que ellos pueden tomar este, una forma humana y también aquí es bueno resaltar que ellos son utilizados por Dios eh, eh, para anunciar los juicios de Dios entonces eso nos queda claro en tiempos bíblicos a veces algunos experimentaban los efectos de la presencia de un ángel sin verlo esto está en Números 22 del 21 al 35 en otras ocasiones este, sí veían al ángel Génesis 19 como lo acabamos de citar 1 al 22 jueves 2 jueces 2 perdón del 1 al al 4, y jueces 6, del 11 al 22, entonces tenemos este punto acá, también es posible ver ángeles sin identificarlos como tales, aquí tenemos Hebreos 13, Hebreos 13 versículo 2 que dice, no os olvidéis de la hospitalidad porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles, entonces tenemos acá que los ángeles son reales, no siempre son visibles y en ocasiones Dios les permite a ellos tomar este, una forma humana o por lo menos hacerse visible. En el caso de Sodoma y Gomorra y el caso de la hospitalidad que se ha tenido con algunas personas y sin saberlo fueron hospedados. pero ellos no han de ser adorados. O sea, nos tiene que quedar claro que ellos eh, son únicos entre las criaturas, sí, pero siguen siendo criaturas de Dios. Por lo tanto, los ángeles no deben ser adorados por los seres humanos. Hay varias eh, citas en la escritura donde este hombre se ha arrodillado para adorar a ángeles y entonces ellos responden no lo hagas porque yo soy consiervo tuyo ellos responden dando adoración y alabanza a Dios por ejemplo el Salmo 148 2, dice alabar de nosotros todos sus ángeles Isaías 6 del 1 al 13, Lucas 2, 13 al 15 y Apocalipsis 4 del 6 al 11 ellos adoran a Cristo Hebreos 1.6 dice adórenle todos los ángeles de Dios en consecuencia mis hermanos los cristianos no deben exaltar a los ángeles Apocalipsis 22 del 8 al 9 dice yo soy Juan el que oyó y vio estas cosas y después que las hubo oído y visto me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas pero él me dijo mira no lo hagas porque yo soy consiervo tuyo de tus hermanos, los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro, adora a Dios. Entonces, notemos aquí, mis hermanos, que los ángeles este, adoran a Dios, pero no han de ser adorados, y ellos mismos este, expresan en la escritura que no deben ser adorados. Entonces, toda adoración, toda persona y todo movimiento o secta que motive a alguien a adorar a un ángel debe usted saber que está errado totalmente en tercer lugar mis hermanos eh, decirles que los ángeles sirven pero no son servidos Dios envía a los ángeles como agentes para ayudar a las personas sobre todo a los hermanos suyos por ejemplo, en Daniel 3, del 28 al 30, nos habla y nos narra la escena de Nabucodonosor que dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, y Abednego, que envió a su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que es su Dios. Entonces, el mismo Nabucodonosor aquí deja constancia de que este ángel fue enviado para librar a estos jóvenes que habían decidido no adorar y no seguir el edicto del rey. También los ángeles eh, median en el juicio de Dios. Hechos 12.23 nos dice, Y luego el ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Y así hay otros textos, Génesis 19.22, la misma cena de Sodoma, y Gomor, Salmo 35, 6, entonces eh, quiere decir que los ángeles este, prestan servicio al, eh, al hombre, al ser humano, pero no hay constancia bíblica en eh, la palabra de Dios de que los hombres le den servicio a los ángeles por cuanto son conciertos. Apocalipsis 22, 9. Entonces vea usted que hay una relación más bien del servicio de los ángeles puestos en favor y para administración de los que han de heredar la este, vida eterna. En cuarto lugar, los ángeles acompañan a la revelación, pero ellos de ninguna manera sustituyen ni parcial ni totalmente esa revelación. No la sustituyen ni parcial ni totalmente. Dios usa a los ángeles porque ellos, pero ellos más bien no son la meta de la revelación divina. Hebreos 2, del 2 al 3, nos dice: Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron. Entonces estamos viendo aquí que los ángeles son utilizados para este, dejar en firme la revelación del de, este, plan redentor de Dios y no este, ellos de ninguna manera suplantan esa esa revelación. En el primer siglo surgió una herejía que exigía falsa humildad y culto a los ángeles. Aquí quiero leerles eh, Colosenses 2:18. Dice: Nadie os defraude de vuestro premio, delitándose en la humillación de sí mismo y en la adoración de los ángeles, basándose en las visiones que ha visto, hinchado sin causa. Por su mente carnal. Entonces esta herejía que este, nace en el siglo I exigía una falsa humildad y darle culto a los ángeles. Pero Pablo inmediatamente este, eh, controla esto y lo refuta de alguna forma. Esa filosofía se basaba en que los cristianos eran incapaces de acercarse a Dios. Y que los ángeles tenían esa capacidad superior para llevar este al hombre hacia Dios este, y, y sabemos por la palabra que este hecho nos dice que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos y no hay otro mediador que Jesucristo eh, Pablo responde a esto en Colosenses 3 del 1 al 4 si pues habéis resucitado con Cristo buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios poned la mira en las cosas de arriba no tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Entonces, en resumen, los ángeles acompañan a la revelación, pero no sustituyen la revelación de nuestro Señor Jesús. lugar los ángeles saben mucho pero no lo saben todo este, la profundidad de conocimiento que tienen los ángeles es impartida por dios pero no es innata ni es infinita aunque sabemos que la, la sabiduría de los ángeles es amplia y basta su conocimiento es limitado según samuel 1420 nos dice para mudar el aspecto de las cosas o oh, apto siervo ha hecho esto pero mi Señor es sabio conforme a la sabiduría de un ángel de Dios para conocer lo que hay en la tierra. Vea usted aquí que el texto compara la sabiduría de Joab con la sabiduría de un ángel, siendo entonces que, eh, la, eh, diciendo esto así, que la sabiduría del ángel no es superior a la de este, a la de este personaje. También no conocen el día de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Mateo 24, 36 dice, pero del día y la hora nadie sabe, ni aún los ángeles de los cielos, sino mi Padre. Eh, muchas veces se ha tratado de vaticinar o de pronosticar el día de la segunda venida o el rapto, pero este mismo texto es claro aquí que ningún ángel sabe el día ni la hora, solo el Padre. Y también... ni ni toda la magnitud de la salvación este, de los humanos Ellos al parecer no la comprenden Según 1 Pedro 1.12 dice A esto se les reveló que no para sí mismos sino para nosotros Administraban las cosas que ahora os son anunciadas Por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado al cielo Cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles Entonces notemos aquí que ellos... Este, tienen un conocimiento amplio, pero aún de la revelación de la salvación y la redención del hombre, ellos no tienen un conocimiento pleno. Otro punto a resaltar con respecto a los ángeles es que el poder angélico es superior, pero no es supremo. Dios se limita a conceder su poder a los ángeles por ser agentes suyos. Por tanto, eso sí, los ángeles son mayores en fuerza y potencia, así como lo dice segunda de Pedro 2.11. Dice así, mientras que los ángeles que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Vemos aquí que ellos mismos se cuidan de pronunciar maldición contra este potestades superiores. Ellos son poderosos en fortaleza que ejecutan la palabra de Dios. También los ángeles, eh, por el poder que Dios les ha dado, median en los juicios definitivos de Dios sobre el pecado. Eh, Segunda de Tesalonicenses 1.7 dice, Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifiesta el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su Poder. y también Daniel 622 nos dice mi Dios envió su ángel el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño porque ante él, él fui hallado inocente y aún delante de ti oh rey yo no he hecho nada malo aquí tenemos la intervención de estos ángeles por ejemplo ayudándole a este a Daniel a salvarlo de la boca de los leones también son utilizados en sanidades San Juan 5.4 y por último un ángel será quien lanzará al abismo al enemigo, al adversario, a Satanás Apocalipsis 20 del 1 al 3 dice Vio un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano y prendió al dragón y la serpiente antigua que es el diablo y Satanás y lo ató por mil años y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos mil años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Entonces tenemos aquí, enfáticamente, que los ángeles tienen un poder superior, pero jamás un poder este supremo como lo tiene nuestro Señor Jesucristo y nuestro Padre Celestial, pero sí les ha sido otorgado mayor fuerza y potencia. Por último, el número 7, decir que los ángeles tienen la capacidad de tomar decisiones. La desobediencia de un grupo implica la capacidad para decidir y para influir sobre los demás con la maldad. Por ejemplo, 1 Timoteo 4.1 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Entonces hemos logrado ver acá, en, mediante este estudio, número uno, que los ángeles son reales, pero no siempre son visibles. Que los, número dos, que los ángeles adoran, pero no han de ser adorados. Número 3. Que los ángeles sirven, pero no son servidos. Número 4. Los ángeles acompañan a la revelación, pero no la sustituyen. Número 5. Los ángeles saben mucho, pero no lo saben todo. Número 6. Los ángeles tienen un poder angelical superior, pero no es supremo. Y número 7. Por último, los ángeles toman decisiones. Entonces, en resumidas cuentas, mis hermanos y amigos, los ángeles siguen actuando y estando al servicio y de Dios de Cristo. Si por alguna razón tenemos experiencias con ángeles, tenemos, debemos traer, mis hermanos, esa experiencia a la palabra de Dios y saber que Cristo está sobre todo ángel que haya sido creado. Nuestro llamado es adorar al que hizo los ángeles, sin ignorar que estos seres son espíritus ministradores al servicio de los santos si, si, Obviamente sabemos que los ángeles están actuando ahorita sobre la humanidad Debemos saber que ellos están a favor de nosotros A favor de los que hemos heredado la salvación Y nunca este, ellos deben tomar el lugar preponderante que le, que le corresponde a nuestro Señor Jesucristo Espero que haya sido bendición esta enseñanza Y que la puedan compartir Les hablo el Pastor Luis González Brenes que el Señor me los bendiga a todos.